0: 全
1: 新一期的佛佑你好，我是主持人碧芝，我是如行，大家好，是吉祥法师。<是>那我们今天呢要探讨的这位高僧，基本上呢他会让我们重新认识，原来高僧大德里面也有女众法师这一件事情。那法师今天要介绍的这一位呢，嗯、就是赫赫有名的法真比丘尼。我不想说，在听佛语 podcast 的朋友有没有听过了？我也是因为如行法师介绍，哎，我才知道哦，原来高僧传里边也有这一位女众法师、欸。哎，其实很多人可能
2: 对她还不是真的很认识。嗯，是因为后来我们在学院读书的时候，嗯，然后啊，有有读到这个女。雨中的传记，哎，让我非常的感动啊！嗯，所以后来呢，哎、呃，我也有写了一部关于他的小说。哇，就是<笑>、那个、那个是纯粹交作业然后、啊、<哈>抱歉哦。不过我我是为什么会挑他，就是因为他做的事情让我觉得可可歌可泣哦。是，嗯、所以，我们今天可以好好
1: 来先认识一下法珍比丘尼。哎<是>，到底他在佛教里面的贡献是什么？这位法珍比丘尼呢，他其实是。
2: 呃，生在一个大富人家哦。其实在，在宋朝的一个社会里面呢，哦，怎么说？宋末的时候，对女众的一个教育呢，就是比较保守一些的哈。嗯、那他的父亲呢，他很疼爱他的子女啊、哦，凡有所求呢，必定呢是给予满足的哈、哦。所以，他从小其实就是很文静、很多才、哦、而且很慈悲的一个一个女众，常常的呃都在研读这个佛经、抄写这个经卷哈、哦。所以她，他。写写了很多很多的经，那只要有人啊、呃、要这一部经呢，他就会送给他啊、哦，所以你可以看到他对于啊、呃、经典啊的一个喜好。那个时候呢是刚刚好发明印刷术的时候，所以呢他也还是在坊间还是很流行抄经，然后送人啊、哦，因为抄的一部就有多一部经的流行哦，这样子的一个情况，嗯、所以呢他就啊、呃、去分分赠给很多的人啊，那、哦、后来呢？他也也因为读经、看经、抄经呢。看出了一个这个兴趣，就觉得说，我其实很想要出家啊。这个越越读佛经呢，心这个求道的心越坚定啊。就是在成都啊，就出家成为一个一个僧侣了、啊。好，那那时候呢，是这个宋朝的末年了、啊，所以呢，战乱是很频繁的。后来被金国人占领嘛，就是后来变成了元朝嘛。那宋、元、明清啊，我们都知道这个是历史的一个进程。元朝的。这个士兵呢，去开封府这个呃开封的这个地方显圣寺哈、哦，就把这个寺院的这个大藏经的这个板木，那个时候因为发明了印刷术啊、哦，所以这个板木变成很重要，它是用来拓印经本的一个很重要的材料，<对>它就被这个金人呢，金兵就把它夺走了，所以那个时候就没有办法印制大藏经，哦，那民间呢？很难呢，就有藏经的一个流通啊，所以因为这件事情的发生了，那他呢就开始呢就是起义啊，就是作为一个召集人要磕这个藏经的这个板木。好，来延续这个法脉啊！对他他们那个时候来讲呢，有这个板木呢，就等于经典可以延续哦，嗯嗯嗯这个重要性一样的哈。因为呢，开雕这个藏经的板木啊，需要的这个资源啊，我们说耗费的这个呢，是非常非常大的一笔金钱。嗯啊，历来呢，都是只有帝王在堪可以哈，只有他们有这个经费。啊，或者是有一些有权势的豪贵啊，这些就所谓的土豪哈、哦，嗯、才有办法去做这样的一个事情。那以他的一届的这个这个比丘尼呢，要做这样的一个事情，实在是很困难的哈、哦。嗯，所以呢，那时候呢，他召集了一般他的信徒，还有所谓的信众呢，大家来哈、哦。所以他就呃，为了要表明他的决心呢，他竟然呢，把自己的这个手臂呢，啊，把它砍掉了哈、哦，就。嗯挥一刀断臂哈、哦，当当场呢，震慑了很多的人，所以很多人就开始一传十十传百哦，觉得这个比丘尼不简单哦，他为了要完成这一件事情，他用这样的一个方式呢，来表明自己的自愿，嗯，哦，所以这个是一个。啊、呃，很很大的一个事情，所以呢，他这种为法牺牲的精神呢、啊，终于呢，这个经费呢就开始在筹募了啊，嗯、就有这样子的一个一段的事例啦。所以为什么我会比较就是想要介绍这位比丘尼出来
1: 给大家认识了解？这个就是当初呢，呃，他因为你断臂明智，然后这一段历史。嗯这一段经历就震慑了当时候的如行法师，<笑>所以就选择了他来作为呃法师功课的那个主角。好，这当然我们从呃法贞比丘尼的故事，其实我们也可以去联想到的是什么呢？因为法贞比丘尼她就是一个女众嘛，对对女众法师。那法师啊，其实我们呃佛陀的时代其实都是在提倡众生平等，所以不管你是男性女性，你都可以出家修行。可是来到我们现代。或者是我们在父性社会长大的，以前中国古代封建社会的时候，就是男尊女卑嘛。嗯、那当然，法真比丘尼他刚好出生的年代，宋朝就是呃，也是父父性社会体制的嘛。没错，没错。那我我自己在想，哎，是哎，我们在佛门里面，我们其实也是可以看到，为什么我们常常说，哎，女众法师。和跟男众法师的时候，有一些人啦，我说我们讲这个迷思，可能法师也是可以帮我们破解掉的。嗯嗯就是大家会觉得说，哎、欸，为什么每次在佛堂里面啊，可能就是男众法师就要走前面，哎、欸，女众法师就要走后面？法师这个就是是不平等的那个对待吗？这个其实是一种文化
2: 文化上的一种差异了、啊。嗯、其实嗯、呃，在佛教佛教的一个一个。社会里面，我们不会言哦。现在其实这种现象还是相当的普遍，对、呃，只是说，只是说，因为我们的时代一直在进步啦，所以这一种这种现象呢，其实是相当的，就是说被淡化的。嗯嗯所以这个算是一个很值得让人就是说、呃、高兴的一件事情，<是>因为只要你有能力，你就是能够、呃、就是红法一方哈、哦，红化一方。嗯、这个是一直以来我们的师父上人一直在致力去突破的地方。对，所以在佛光山呢，不是很难走在前。面。或者是啊男呃,呃，或者是女众女众在后面哦。我们在比如说过堂吃饭，嗯、或者是两序大众一起进去呃做早晚课，我们都是男众在东单，女众在西单，哦嗯、就是破除了这一种就是仪式上的男主女卑的一种思想。所以、嗯、在日
1: 常生活里面，就让大众去宣习，我们是平等的。对，当然我们在佛陀纪念馆。那、嗯、你进到佛陀纪念馆之前，其实我们都会看到十八罗汉。那罗汉，我们的印象概念了，嗯、就是说他是男众的罗汉。嗯、但其实，在我们的佛陀纪念馆也有女罗汉，<是>没有错，有两,<是>两尊的女罗汉
2: 哦。嗯，那个是师父特地啊、呃，就是安排在里头的，嗯、就是希望说让大家看到，其实，在佛陀时代也有很多有贡献的女众的比丘尼。了解，我们可以看一看，像这个大爱道。就是佛陀的姨母、嗯、她是,、就是第一批出家的女众、嗯、她,她为什么会获得佛陀的首肯哦？就以这个她是王公贵族的身份那时候她也是刚刚丈夫去世了，嗯、所以带着佛陀的这个、这个、以前的妻子啊，哈这些女眷们呢、啊，大家一起去跟佛陀学习她、嗯、觉得说我们女众呢。在这个阶段呢，算是觉悟了。他们觉悟了，这次的这个修道呢，才是一件最重要的事情。所以就带着他们呢，来佛陀的生团去啊、呃，希望佛陀允许他们出家。了了当然那个时候，其实佛陀他有他的考量，嗯、就觉得说如果有女众的加入，会被造成生团的一个不亲近？嗯嗯、就是说有两序大众了，有有两种不同的性别的。对,对、啊。所以那个时候呢，他还是有一些迟疑的。那再加上呢，这一批第一批的女众呢，都是自己的亲眷，在身份上啊。他们是比较高人一等的，<对>就他们都是皇亲国戚嘛，<笑>就是都是不能怠慢的、啊，是是是。<笑>所以斯佛陀他其实那个时候还是在考量当中的，所以后来呢，呃、我们女众能够顺利出家，这个要感谢哦，那准者哦哦，那准者是。呃，佛陀的堂弟嘛，好，那时候呢，他就跟佛陀建言，他想说，其实佛陀您告诉我们呢，众生都是平等的嘛，哦，那他们要出家，我们应该呢，给他们这样的一个机会，就是说，代替这批女眷呢，来请求佛陀。那佛陀后来还是答应了，嗯，他是觉得说，我们应该还是要开放，好，给他们。可是呢，在这个戒律上面的一个制定，嗯，他就有他比较有鉴于他们都是一些皇亲国戚吧，嗯，就是说他在身份上面啊，地位上面，或者是她过去的经历，都是比较比较养尊处优的这一这一群女众哈、啊，所以她她在制定戒律上面呢、啊，比如说啊、呃，会显现一些不平等的地方啊，比如说出家很久的女众看到第一天出家的男众都要顶礼啊、哦、等等的这一些哦，这个这个规矩的一个设定，哦，哦所以变成是说呃，很多人。因为这些戒律有流下流传下来，嗯，所以后来呢，就会变成是说，呃，佛教其实也有
1: 充斥着这种性别的不平等。哦，但是其实佛陀当初的那一个设计，不是因为男尊女卑，而是因为因当时候社会的整个。背景架构，嗯、然后再加上出家的女眷，嗯、她们本身的那个带来的背景，嗯、她们就是皇室。对啊，所以要修养她们的那个平等心。对，所以就界定了这样子的一个戒律。对，<吧>而且而且呢，啊、呃，我们其实可以看，我们女众在生理
2: 上确实是。比较需要保护的，对，所以在经经典上面呢，他也有制定说女中的这个出家修行的地方呢，不能够离男中太远。嗯，这个就是一个基于一种安全性的考量，希望说
1: 如果万一有什么事情发生，男中呢可以去帮帮忙。哦，对哦，原来，所以其实<對>那时候，因为我们经典一直在流传，戒律也在流传嘛，嗯、我们可能在流传的那个过程当中，社会的背景、时代都改變,改变了。对。是，所以有些戒律在当时候是适合使用的，可是可能来到后代的时候，他可能就是要因此做转变。但是因为我们人嘛，嗯、还是希望说可以遵守戒律，是对吧？对
2: 。但是呢，这个就会变成是说，大家在在调整啊，哦，这个在整个在适应上面呢。会有很多的这个思考心思会出来，所以一直到了中国、啊、他接受了这个佛法了以后呢，他有制定清规，就是一套呢清规，他他没有说他不吃戒哦，他一样吃戒，只是呢这个清规制度是更加符合我们中国人所需要的一个呃戒法了、啊、解来,来做一个规范、啊、比方说啦。我们在印度哈，他们的这个法师们，他是过不死，嗯啊，或者是说都是过着很简朴的一个生活，生活乃至你可以看到很多就是比较热带国家的这些僧侣，他们所穿的是拖鞋，偏袒右肩，对啊，这样子的一种一种形式，可是这样子的一个服装穿着。好，乃至说文化都是不适合中国大陆的。比方说，我们要偷剥其实，嗯，对不对？可是你来到中国大陆，他们的一个既有的一种，这、就是文化的话，说好手好脚，为什么不要去自己干活，用自己的努力呢，来啊、呃、赚取你的生活？对，啊、哦，这中国人都是勤奋的民族嘛。他对于偷剥的这件事情，就把你当成是什么乞丐,乞丐？嗯，不是生产。啊，好吃懒做这样子的一个负面的这种印象会加注在他的这个身上。嗯、可是，在印度呢，他们会觉得说这是很崇高的行为，我舍弃一切。赖以为生的一个东西，我都教给你们，我就是要专心修行。<解>你看那种思维模式的不同，是，所以文化背景它
1: 已经是有很大的很大的挑战落差。嗯
2: 、所以为什么后来呃，在这个部分呢？你可以看到，随着时代的演变，嗯、或者是传到其他的地域，它必定要做一些改变。对,对,对，这个是为了要有利于佛法的弘传而做的调整、种种调整跟思考。是、啊，所以为什么佛陀？他当然，他是站在众生一切都是平等的，大家都是有佛性的，嗯，这个是毋庸置疑，绝对是佛陀最初的立场。这个也是他为什么他当初在菩提树下证悟的主要的核心呢、啊？嗯、对所以他这个后来的这种善巧方便制定的一个戒律呢，我觉得他是站在当时。他的一个思考点去做的，对，而且是因那个
1: 时代、那个社会的整个氛围跟生活的需求作为一个考量跟处罚。对，而而且呢，嗯、你可以看到像呃我们大
2: 乘的一个佛教的经典啊、哦呃《法华经》，它就做了一个很有力的破斥哦，嗯，就是我们可以看到这个呃《法华经》里面这个龙女啊。他可以成佛嘛？在那个时候呢，文殊师利菩萨他很郑重的啊、呃，就是跟大众介绍这个说戒龙王的的女儿哈、哦，虽然才八岁啊、哦，但是呢，他有很多过人之处，乃至不久以后呢，都能够成就佛道的。嗯、哦，所以那时候呃，舍利佛尊者他就带着一种怀疑的角度，哎，女中有五种障碍嘞，她怎么有可能可以成佛呢？这样子哈，嗯、<哼>很怀疑。可是呢，这个时候这个八岁。的龙女啊，非常的聪慧，她就不慌不忙的供养了佛陀一颗宝珠。嗯，嗯然后呢说，各位在座的看到我供养佛陀的这件事情快不快呢？大家都说哦，这件事情很快。他说，以大家的神通力看我变现成佛的时候呢，我这个动作呢，成佛的动作呢，是比你们看我供养佛的这个时间还要来得短哦,哦，我会更快。呵呵变成佛，但是一讲完呢，它就变现成一个呃大丈夫像啊，就是成佛的这样的一个情况给大家看到。我们大乘的这个《法华经、啊》呢，虽然说它流传得很早哦、啊，但是其实它是要破出某一些思维的，嗯、就是说对于众生不平等，对于女众她本身具足的一些障碍啊，嗯、就既定在流行的一些一些讲话的这些这些内容呢、啊。他要给予破斥的地方，我们从龙女可以成佛的这件事情呢，啊、呃，它的这个内容，经典的内容，就是要来啊、呃、彰显佛陀讲众生平等的这个立立场了
1: ,了解。所以不用常说，因为我们一般世俗人每一次呢，就会误解了说，哦，佛门里面也有男众女众不平等，是因为我们用了自己。对于世俗的认知，看待佛教的那个角度上面，因为我们不了解它背后发生的事情，就好像今天如新法师这样子解说了，哎，佛陀时代的时候，他一直在秉持着是众生平等，可是他考量到很多当时候的社会因素、文化背景，然后还有出家的女眷的那个背景，然后做的那个戒律的制定，他并不是站在男尊女卑的那个角度去制定这些戒律。嗯、我个人
2: 是这么去解读它了。了解《法华经》，我们说是大乘。的这个佛教的时代嘛，嗯、那佛陀露面了以后，有经过所谓的部派佛教的这个啊、呃、流行啊、哦，就是有十八个部派。嗯、那这个十八个部派，我们有法师呢做研究啊，嗯，发现呢有很多就是关于女众负面的一些一些言论啊，或者是经典的啊、呃、记载，嗯哼，哦，大部分呢可能都是成立在这个部派时期的。这个是我看过我们依法法师，然后、嗯、他的一个在他自己的一个啊、呃、thesis， 嗯,嗯,嗯他的这个学术,研究,个学术的研究里面，他有做过这样子的一个记载。为什么会有这些对女众负面的一些一些想法会出现呢？因为是为了要便于这个当时男众法师他们的一个。修行可能把女众污名化了，比较容易修行，安心办到啊。哦
1: ，所以你看，就是后人的那一个解读，也是会因应时代的需求，嗯、大家自认为时代的需求跟生活的需求而做出调整。但是我觉得它回归到一个原点，是因为我们中国社会它就是一直在父权社会底下演变的嘛，所以呢，难免会有这样子，呃，就是女众出家的时候，肯定她要走的路会比男众出家的路可。能。可能比较起来，它会更加的难。<對>可是我觉得我们在佛光山的那个体系底下，我们的法师们其实就没有在分男众、女众之分，因为我们分的好像就是在排班的部分，我们该法师有说了，他就是东单西单。但每次我们一起就是用餐的时候，也没有说是男众法师先用餐啊，我们是大众平等跟法师同时间用餐，是，对吧？没错。所以你看，我我觉得变成说是源自于我们如果说会看到不平等的现象，是源自于我们人看待的那个。角度，<对>因为女性的说到重点了，对，因为女性的伟大。嗯、如果说我们要歌颂、赞叹女性的话，哇，<身 S 1> 太<分>多了，太多了吧？我们就是人家的女儿。嗯然后女儿长大之后要变成别人的妻子，嗯、就变成人家的媳妇，媳妇,、啊、媳妇还有妈妈的身份。嗯、然后孩子长大了之后再娶妻生孩子，她又要变婆婆的身份去照顾孙子。你看、嗯、女性的那个身份，她一直的不断在演变的时候哈，我们看到呃女性的那个付出。今天我是站在第三者的角度去聊，不是说我不是女性，<笑>我我的生理性别是女性，可是我觉得说身份上的那个演变，我觉得就。已经可以是非常的赞叹了，然后在呃出家众的那个部分，因为我们嗯。看到大家就是在礼敬法师的时候，其实我们也没有在分到底他是男众法师，我要礼多几拜，还是他是女众法师，我要少礼几拜啊，对吧？我觉得这个也是大众觉得说，哎、欸，我们看到法师，他就是要被尊重的。这个有时候是我
2: 们自己本身的行为啊，嗯、会为我们发声，会为我们说话啦。对啊，所以很多的时候，因为呃，在佛光山的一些女众法师们他，她她红化一方的成就，嗯、把这个。佛法带到国际，嗯，啊、哦，佛光山今天能够走到国际化，我们的女众法师的功劳啊，其实是功不可没。是，所以有时候我们具体的一些贡献，嗯，啊，或者是对于佛光山成就上面的一个增添呐，嗯、这个其实都可以为女众发声的、啊。所以，我们自己本身其实自立自强，我觉得，因为佛光山本身在僧团里面，它就给予女众很大的发挥空间。对，所以我们大家才能够。有今天这样子的一个局面，就是做起事情来没有绑手绑脚，没有一些思想上的束缚，嗯、對就是很好的可以发挥。我觉得这个真的是要感谢师傅他的一个很前瞻性的思想。对对，對嗯、就是他
1: 的教育模式，是对，就是以众生平等，也是延续这佛陀的教育方法。也就是说呢，众生平等其实是没有分男尊女卑，而是男众法师也好，女众法师也好，大家在弘法的道路上、修行的道路上同。平等的都是有平等的机会，是，嗯，就靠个人的能力，也用真正的去实践出来。嗯对，没错，对没错。因为法师在讲这一段的时候，也不是说我们佛光山男众法师他没有贡献
2: ，大家不要误会哈。对对对，不要误会。我们因为今天的谈的一个课题是关于佛教的女性，是，所以我们就针对这个族群哈，这个性别来谈论哦。那当然，佛教的男性也是非常发光发热的。我们刚才谈到的这些高僧大德，对对对，大家可以就可以看到也是非常非常棒的哈。所以一定要声赞声啊！嗯，做法才能够兴隆、嗯
1: 。对，所以因为我们在呃，我们世俗人会不会用生理性别来区分嘛？但是因为说在佛法里面，或者是我们看经典的时候，其实他已经跳出、超越了。性别之分，对,对，嗯，就就以观世音菩萨来说，有些人说，哎、欸，观世音菩萨就是女生像，可是有些人会觉得说，没有哎、欸，我看到某些地方的观世音菩萨像，他是男生像哎、欸，长胡须的、啊，对，所以到底观世音菩萨是男是女？<笑>其实你不需要去想，到底观世音菩萨是男是女，只要你觉得你在心慌意乱，或者是你需要你需要一个精神依靠的时候，你你就是念南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨的时候，你就得到那个呃一个信仰上的我们讲支持的话，那其实你还会再去区分到底关系不是是男是女吗？<笑>对吧、啊？我觉得这是思维模式的问题。嗯、当然，我们今天特别的这这一个这个主题就是探讨认识法身比丘尼。我觉得我们就是延伸探讨女性观在佛教里边的时候，我们就是去学习说，哎，只要他是人，不管他是什么生理性别。我们就是去尊重，对对对，对对
2: <吧>就落实佛陀所讲的
1: 众生平等的这样的一个理想，我觉得这个是很重要的。哦、是，嗯、所以呢，当然我们佛友 Podcast 呢也一直会在传递非常多的这些宝贵的生活知识，或者是佛法里面我们常常有的迷思可以被被破除掉。对，所以如果说你也可以呃想要知道更多，或者是学习更多的话，也欢迎你可以点击呃我们的 Spotify 啊，或者是 Google Podcast 啊。嗯或者是 Apple Podcast 呢、啊，就是可以透过佛佑 Podcast 呢，听到我们的这一些很优质的节目内容了。那今天我们也送上这首歌曲，也是要送给所有的女性的，嗯《有你真好》啊。太好了，太好了，《有你真好》<笑>对。对对对，他其实也没有去分，哎，你这个你是男众还是女众，我才唱给你听啊，对吧？对,对。所以就真好。<对>是，所以有你真的很好。在听节目的也是一样，所以今天把这首歌送给在听节目的每个你。我是主持人毕之，我是如行，我们下一期再见。好，谢谢大家
0: 。回首漫漫长路，细数岁月痕迹，一步一脚印走过山川和大地，看清人世沉浮。慈悲涌起心间，散发金色光芒，为信仰为众生。抬头闭眼，佛陀菩提现前,前。抬头闭眼，佛光照人间。Have no fear, courage grows when we work as one. 坚强，我不怕，陪伴就不会艰难。感恩的心，你我一样，带我飞往幸福方向。我要大声说，有你真好，有你真。好。